0: rendre ses, son design, son site, etc., plus inclusif. Et alors là, moi, je te pose la question parce qu'elle me, elle me surprend un peu. Euh, je comprends la, la noblesse de l'idée derrière, mais je me demandais si c'était pas un truc de grand groupe, ça.
1: Mmh. Alors, la première chose euh, qu'on ne sait pas, je pense, euh, c'est qu'il y a 12 millions, de France, 12 millions de personnes en France qui, qui portent un handicap visible ou invisible. Donc 80% même qui portent un handicap invisible. Ah et ouais, c'est beaucoup, quand on pense du coup, à ce chiffre euh, sur la part d'actifs et de gens qui vont visiter des sites internet, ça fait une grosse part quand même. Dans ces handicaps, après, il euh, n'y a pas que les handicaps permanents. On peut rajouter à ça les handicaps temporaires euh, ou contextuels, par exemple. Je vous donne des exemples très concrets. Euh, quand on parle de handicap, on va penser à quelqu'un qui est aveugle notamment ou qui a une, une malformation, une déformation visuelle ou, euh, et qui ne va pas voir le site de la même manière que les autres. Euh, ça, c'est les handicaps permanents. Mais il y a aussi les handicaps temporaires. Quelqu'un qui sortirait d'une opération et qui euh, aurait des difficultés à regarder votre site internet là pendant quelques jours ou quelques semaines. Mais mmh. aussi les handicaps contextuels, et je suis certain que vous l'avez tous vécu, vous êtes dehors en plein soleil, en plein cagnard, en train de chercher la route, et là, vous voulez regarder votre GPS, et en fait, vous ne voyez rien du tout parce qu'il y a tellement de soleil que du coup, vous n'arrivez pas à voir l'écran. Ou alors, c'est euh, la drache, comme on dit chez moi, il pleut énormément, vous essayez <rire> d'utiliser votre GPS alors que vous êtes à vélo, et en fait, vous n'arrivez pas à naviguer parce que l'eau sur l'écran, et donc, en fait, là, vous avez un handicap, un handicap euh, qui est complètement contextuel. Ok, bah, je comprends mieux l'intérêt. Et alors, euh, qu'est-ce qui, qu qui à quoi faut
0: être attentif alors Parce que tu vois, on voit bien euh, comment c'est gênant. Mais mmh. concrètement, qu'est-ce qu'on peut changer euh, À quoi il faut faire gaffe
1: alors du coup, sur ces questions d'accessibilité, ce qu'on peut faire, euh, c'est euh, vérifier les tailles, s'assurer que tous les, les textes sont bien euh, euh, lisibles. Après, avec un développeur, lui, il pourrait euh, régler ça proprement à l'arrière pour que ce soit bien gérable par les lecteurs de textes. Mais quand on fait tout seul, des fois, euh, vaut mieux le faire vous-même parce que ce sera pas forcément bien faire à l'arrière par le, le logiciel, on va dire. Mmh. Vous pouvez euh, choisir des typos qui sont très lisibles, euh, des typos comme Verdana et Georgia pour le texte de labeur, donc tous les textes courants. Hmm. Verdana, euh...
0: c'est celle qui est utilisée par l'iPhone, non ou, ou qui est un peu. Enfin, dans beaucoup. Enfin, j'avais lu un. Une espèce d'article long sur euh, un peu la, la gloire de cette police parce que je crois qu'elle a été justement euh, euh, bah vulgarisée par les écrans parce que oui. du coup, bah, besoin de contraste, besoin de lisibilité, et, euh, besoin d'un truc un peu neutre aussi et je crois qu'elle est vachement, vachement utilisée.
1: Oui, oui, carrément. Vous ne faites pas d'erreur hein, sur Internet en utilisant Verdana ou Georgia, clairement. Okay. Allez-y, les yeux fermés, si on peut dire ça. Euh... <rire> L'autre Le... petite astuce très simple, quand on est sur Internet, vous ne justifiez jamais les textes. Euh, vous faites tout le temps un alignement à gauche, parce qu'en fait, vous ne savez pas sur quelle taille d'écran va lire euh, l'utilisateur, et donc le, le navigateur va devoir recréer à chaque fois une justification, et elle ne sera pas euh, agréable à lire, et ni facile. Donc pas de justification, on aligne bien à gauche, et sur un site internet euh, large, on fera en sorte d'avoir des blocs de texte ou euh, de centrer son texte sur la page de manière à avoir des blocs d'une longueur de 50 à 80 caractères Pourquoi Parce qu'au-delà de ce nombre de lettres quand on passe à la ligne l'utilisateur, l'œil, n'arrive pas à passer à la ligne facilement et donc il est perdu C'est okay. comme lire un journal qui s'étendrait d'un bras à l'autre avec une seule ligne qui va d'un bras à l'autre C'est vraiment très compliqué
0: Après, l'avantage, je vais dire, du solopreneur, c'est comme il ne part pas de. Enfin, tu vois, il se lance pas dans le codage et tout, tout seul. Il va mmh. prendre des trucs, des outils un peu clés en main. Et moi, je vous recommande, hein, d'ailleurs, parce que les, les sites vitrines, par exemple, vous prenez des logiciels de sites vitrines avec abonnement. Comme ça, vous ne prenez mmh. pas la tête, vous prenez un template qui existe déjà et c'est déjà un peu calibré. Vous ne partez pas dans un truc complètement wild. Carrément, <rire> c'est ça. Et tu me disais aussi, alors moi ça j'ai jamais trop compris, pour les images, il y a un truc qui s'appelle, euh, tu sais, où tu mets la légende ou la balise, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce ouais. qu qu'il faut mettre en fait là-dedans
1: La balise halte que vous allez trouver sur vos images, sur votre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, même si parfois, il faut la chercher un peu. Mmh. Euh, vous pouvez la trouver sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, ça existe. La balise alt, euh, c'est le texte alternatif. C'est-à-dire que le lecteur vocal de quelqu'un qui a une déficience visuelle va lire le texte et dire une image représentant, et il va lire votre texte alt. Donc, dans votre balise, il faut décrire l'image de manière très objective, euh, une photo de Manon qui se tient euh, avec mmh. des écouteurs en train de réaliser un podcast. De manière <rire> à ce que la personne puisse se figurer ce qu'il y a sur l'image.
0: Ok, d'accord, très clair. Parce que j'avais entendu dire que euh, c'était aussi pour bourrer des trucs SEO, mmh. mais en fait, c'est un peu contradictoire avec l'accessibilité alors.
1: Ouais. alors euh, c'est bon pour le SEO, enfin, c'est bon pour le ranking dans le sens où Google va mieux ranquer un site qui prend en compte l'accessibilité. Mais je ne sais pas si ça a un poids dans, les, enfin dans, dans le, les, les mots choisis ont un poids sur le SEO. Je ne suis pas une produit SEO.
0: D'accord. Bon, bah Raison de plus, en tout cas, pour écouter ton épisode sur les photos, euh, on va dire, les, les, les photos qui veulent vraiment dire quelque chose. Parce que si, tout votre ça. site internet, c'est photos de
1: victoire, à <rire> la euh, ouais,
0: course, machin, photos de son emparation. Une
1: personne debout sur une falaise qui crie victoire face à un coucher de soleil. On voyait très bien que tout de suite... <rire>
0: C'est un peu cliché. Voilà. Et alors, pour le défi de cet épisode, ouais. tu me proposes une activité euh, presque manuelle, une activité pratique.
1: La, une, une autre chose qu'on peut faire sur euh, ces outils de manière générale, hein, pas que sur, sur Internet, mais aussi sur ces visuels de réseaux sociaux, une erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est d'avoir des textes qui ne sont pas lisibles parce que le contraste n'est pas suffisant. C'est-à-dire que mmh. toi, avec tes yeux de euh, trentenaire euh, et encore, je suis sympa. Tu arrives à lire Et parce que moi, il y a plein de cas, plein de fois où je me dis, mais comment la personne arrive à lire ça Enfin, moi, je en suis incapable mmh. Euh, mais en fait euh, sinon on y arrive il y a un milliard de personnes qui n'y arrivent pas euh, mmh. c'est quand tes textes ne sont pas assez contrastés parce que les deux couleurs sont soit trop proches euh, en intensité soit trop proches en valeur de, 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 de gris enfin de foncé je ne sais pas comment veut le dire très proprement
0: super intéressant et quand j'ai refait l'exercice de changer d'identité graphique pour le board parce que moi ça me posait un problème hein, parce que le jaune fluo il était mmh, certes euh, visible mais il n'était pas très lisible donc oui. c'était un peu pénible et euh, Max euh, qui m'a a rendu un logo d'abord en noir et blanc en fait et oui. en fait il y a ce travail de noir et blanc d'abord pour voir si le contraste s il est valable avant oui. les couleurs donc je trouve que c'était un, un bon tips aussi de mettre ces trucs en noir et blanc pour voir si on ah, arrive à lire
1: c'est vrai c'est voilà. vrai et donc du coup euh, des erreurs comme par exemple mettre ton texte en orange sur un fond bleu euh, ça va piquer les yeux parce que euh, les couleurs vont être trop complémentaires euh, et donc après, tu vas avoir envie de descendre un peu l'intensité de ton orange et tu vas te retrouver à avoir des couleurs qui finalement ne seront pas suffisamment contrastées et donc ton texte ne va pas bien ressortir. Avec un petit outil qu'on va vous mettre dans les ressources qui s'appelle Colors.co Contrast Checker, vous allez pouvoir rentrer vos deux couleurs et il va vous dire très simplement, avec des petits euh, feux de signalisation rouge-jaune-vert, euh, rouge, mm -hmm. si euh, ça passe en texte courant, donc c'est-à-dire en texte pour écrire, si ça passe en grand texte, pour les titres, et si ça passe, euh, je ne sais plus, pour les boutons, peut-être, quelque chose comme ça.
0: Ah, génial bah, ouais. Écoutez, euh, merci Manon, parce qu'on a tous les yeux qui piquent, parfois, en passant <rire> sur, certains, <rire> sur certains feeds ou sur cette, certains carousels. Donc, euh, super intéressant. Et on est un peu dans le less mort aussi. Enfin, mmh. certes, on peut s'autoriser euh, des, des couleurs un peu sympas, mais euh, voilà, on vérifie que c'est lisible. Bah, écoute, trop ouais. bien et du coup, comme tu commences à nous, à nous distiller comme ça pas mal d'outils, je, je devance la question euh, que, que vous risquez de vous poser, c'est est-ce qu'il faut pas euh, trop d'outils justement pour faire son design quand on est solopreneur parce qu'on n'a pas que ça à faire Et donc, dans le dernier épisode, tu vas partager avec nous les logiciels, ta stack d'outils que tu utilises au quotidien pour être super efficace, pour créer tout ton contenu, notamment visuel. Je te remercie. On finit en apothéose et c'est dans l'épisode 5.